super tof dat je luistert naar de Pedicure Podcast. Mijn naam is Karin en in deze podcast neem ik jou mee op mijn missie om de beste pedicure te worden die ik kan zijn. Iedere week praat ik je door mijn nieuwste ontdekkingen, mooiste verhalen en de beste innovaties in pedicureland en mijn eigen praktijk jouw voetafdruk. Ga je mee? Hey, hallo. Het is weer tijd voor een nieuwe bijkletsen en ik ga je weer even meenemen door mijn week. Het is inmiddels alweer weekend en... Uh... Ja, ik heb nog wel, wel weer leuke dingen om aan je te vertellen. Dus um, gaan we doen. Deze week was een beetje een gekke week voor mij. Want ik was gewoon alleen thuis. En ik denk zonder dolle dat het twaalf jaar geleden is dat ik een week alleen thuis was. Mijn uh, kinderen zijn bij hun vader deze week. Die zijn met hem op vakantie. En uh, mijn vriend die is met zijn kinderen op vakantie. Want dit jaar gingen we niet met z'n zes op vakantie. En uh, dus ik heb gewoon al de hele week het Rijk alleen... Met natuurlijk als gevolg dat ik heel veel heb gewerkt. Was ook wel nodig na mijn vakantie en zo. Maar uh, dan ga je stiekem toch altijd meer werken. Hè? Omdat er dan niemand is die thuis je even aan je jasje trekt. Dus uh, ik heb een drukke werkweek achter de rug. Ik was ook echt wel moe. Ik kan dat dan zo in mijn lijf voelen. Heb je dat ook wel eens? Dat je merkt dat je weer zoveel uren voorover hebt gebogen gezeten. Dat je denkt, oh ja. Nou, in mijn geval is het dan altijd wel weer goed dat ik op vrijdag sport. En dan... Uh, Besteden we ook even wat extra aandacht aan mijn rug losmaken. Dat is dan altijd wel super fijn. Dus um, ik had deze week een blunder, joh, waar ik je in mee wil nemen. <laughs> Hij is best erg. Um, maar er zit een goede les in, dus ik denk ik ga hem gewoon met je delen. Um, eens in de... Uh, zo, ik zit in een wat groter medisch centrum met een aantal huisartsen. En daar zit nog wel eens wat wisseling in. Um, en sinds een poosje hebben we weer een nieuwe huisarts. Die is ook als huisarts in opleiding bij ons geweest. Toen een poosje weg geweest en weer teruggekomen. En uh, ik vind het enorm leuk dat hij terug is. Want het is een hele leuke, sociaal betrokken huisarts. Um, maar in de tijd dat hij als uh, huisarts in opleiding bij ons was... heeft hij een keer of drie, denk ik... kleine kindjes met een fratje naar mij toegestuurd. Waarbij de moeder kwam... Ja, ik moest even van de dokter bij jou een afspraak maken. Want uh, die zei dat mijn kind een likdoorn heeft. En ik moet mezelf dan altijd een beetje... Ken je dat? Ik moet dan mezelf dan altijd een beetje bedwingen... om daar niet of meteen bovenop te springen... of keihard in de lach te schieten. Um, en toen dat dus bij dezezelfde huisarts vandaan... twee keer in één week gebeurde... dacht ik... Hmm, ik moet geloof ik deze huisarts eens even een lesje... fratten en likdoorns geven. Want nou, natuurlijk weten wij allemaal dat een kind... Heeft eigenlijk nog geen likdoorns. Heel soms als er steun, sprake is van steunzolen bijvoorbeeld. Waar, een, waar iets in zit wat toch niet helemaal lekker loopt. Dan zou een kind misschien een likdoorn kunnen ontwikkelen. Maar we weten natuurlijk allemaal dat 9 van de 10 keer zijn dat fratjes. En helemaal geen likdoorns. Um, en we weten natuurlijk ook dat huisartsen nou niet altijd per se uh, de beste zijn met voeten. Dus ik had mijn conclusies al getrokken. En wilde eigenlijk... Het gesprek is met hem aan voor het verschil tussen likdoors en vrat. Ik dacht, nou, dan ga, ga ik eens even leuk met hem een boompje over opzetten. En op een gegeven moment had ik de tijd om naar hem toe te lopen. En toen bleek hij net de dag daarvoor zijn laatste werkdag bij ons op de praktijk gehad te hebben. Dus nou, dat hele feest ging niet door, dus ik had het een beetje laten zakken. Maar nu kwam hij terug als huisarts. En ik dacht meteen, oh, hé... Hey, maar dan moet ik toch nog eens met hem oppakken. Dus als ik een leuke, weer een kindje krijg met een likdorm slash frat. Dan uh, ga ik dat eens even met hem oppakken. Maar ja, ik had dus stiekem. 
in mijn hoofd al besloten, en dat was mijn fout, dat deze huisarts niet zo goed was met voeten. Dus um, ja, van de week kwam er een cliënt die was bij hem geweest, die is iemand met diabetes en vaatproblemen, wat oudere meneer, en die topt erg met zijn uh, met digi 5, met zijn kleine teen aan allebei de kanten. Die uh, is wat naar binnen gedraaid. En um, die vormt daardoor telkens uh, likdoorns op de buitenkant van zijn kleine teen. En um, we zijn dus bezig met het aanpassen van zijn schoenen. En op zich druk ik hem altijd wel op het hart. Joh, bel mij eventjes. Maar het was ook in mijn vakantie en dat had hij heel goed onthouden. Dus hij was een keertje bij de huisarts langs geweest. En toen had deze huisarts naar zijn eigen zeggen... Ja, van die ringetjes voorbij een likdoorn en uh, van die pleisters. Dus deze man had een pakje likdoornpleisters gekocht en die op het plekje geplakt. Nou had hij zelf gelukkig gezien dat het plekje toch wel erg wit werd. Dus na een dag of twee ook wel weer die pleister eraf getrokken. Wat velletjes eraf gehaald en het daarbij gelaten. Oh, kon hem wel zoenen. En ik had dus zoiets van, ja, verdikke dorie. Gaat die huisarts nou likdoornpleisters zitten adviseren? Wat zijn we nou allemaal aan het doen? Dus um, ik een klein beetje hoge poten, maar wel met een blij gezicht. Ik dacht, nou, we gaan eens even met die huisarts. Ik, ik ga hem wel eens even vertellen hoe het wel hoort. Dus ik kom daar en ik steek mijn verhaal af. Van ja, hij had die meneer een likdoornpleister geadviseerd. En dat vinden wij eigenlijk als pedicures niet zo'n goed idee. Want dan gaat die huid zo uh, verweken. En hij kijkt me heel rustig aan. En dan hoort mijn verhaal aan. Mijn getier. <laughs> en op een gegeven moment ben ik klaar met mijn getier. En hij zegt heel rustig met een glimlach op zijn gezicht. Nou, ja, ik had hem van die ringetjes aangeraden die je om een likdoorn doet. Maar blijkbaar heeft hij er dus likdoornpleisters van gemaakt. Nou, ik kon de plekken wel door de grond zakken. Echt waar. Ik dacht, oh Karin met je grote bakkers. Waarom, vra- waarom is niet gewoon mijn eerste vraag? Joh, hey hallo. Heb jij soms die meneer een likdoornpleister geadviseerd? Waarom? Waarom moet ik dan weer zo als een of ander kanon daar... Een preek gaan ze dan afsteken. Nou, dus dat was de les van de week. Eerst vragen. En als iemand dan inderdaad bevestigd antwoordt, kun je je preek afsteken. Dus nou, gelukkig eindigt het in een leuk gesprek met de huisarts. Ik ben voorzichtigheidshalve maar niet meer begonnen over de fratjes en de likdoorns. Ik dacht, dat komt wel als die... Uh, als ik even niet net een uh, kanonade over hem af heb ge- gestoken... Maar goed, dat komt wel. Gelukkig is het een hele sympathieke man en vergaf hij met de plekken. Maar uh, nou ja, afijn. Weer geleerd. Eerst vragen, dan blaten. Dus dat was de les van de week. En uh, ik had net al even mijn agenda voor je doorgenomen. En toen werd ik herinnerd aan... Uh, uh, ik had deze week weer eens een wondje bij de hand. Ik weet het ook wel eens dat iemand zijn sok uittrekt en dat je denkt... Wow, nou niet van de stank, maar ik schrik er toch altijd een soort van. Ondanks, nou ja, ik ben gewend om mondjes te zien en toch denk ik altijd, hé bah, hoe kan je nou, hoe kan iemand het nou zo ver laten komen? Nou, bij deze meneer weet ik heel goed waardoor hij het zo ver heeft laten komen. Het is een diabeet en hij heeft gewoon geen gevoel in zijn voeten. Maar toch, ik heb het ook wel eens bij mensen zonder diabetes en daardoor denk ik, 
Um, ik vind het wel eens jammer dat in de medisch pedicureopleiding heel veel aandacht wordt gegeven aan wondzorg. En in de reguliere pedicureopleiding daar heel weinig aandacht wordt gegeven. Tuurlijk, het omgaan met wondjes en wondzorg. Nou, wondzorg hoort eigenlijk niet helemaal bij ons als medisch pedicures. Maar in de praktijk doen we het wel eens. Maar ik vind dat een basispedicure ook best eens wat kennis mag maken met wonden. En uh, hoe, hoe, al is het maar om wat beter advies te kunnen geven. Maar, dus vandaar dat ik deze casus nu vandaag met je wil bespreken. Maar, uh, uh, wat bleek nou? Zo'n grote teen, daar had waarschijnlijk, ik denk aan de groei te zien al een week of twee geleden, precies ter hoogte van het wondje, een, uh, een scherp puntje gezeten. En uh, dan is mijn eerste gedachte altijd al, oh shit, is dat afgebroken of heb ik voor dat puntje gezorgd? Nou, in dit geval denk ik dat er een stukje nagel is afgebroken. Um, en dat heeft dus in die eerste tijd langs die uh, tweede teen geschuurd. Inmiddels was dat stukje weer wat verder gegroeid, dus zorgde het nu niet meer voor problemen. Maar er zat dus wel een wond. Dus um, echt een flinke plek, zo ter hoogte van zijn uh, tweede gewricht. En uh, dus ik heb de praktijkondersteuner erbij gehaald. En uh, die heeft meneer naar het wondzorgteam gestuurd meteen. Meteen was ook echt al dik en rood. En ja, dan ben je daar toch best wel weer even mee bezig. Het is altijd mijn uitdaging om dan te zorgen dat ik niet enorm uitloop. Als er iemand bij moet komen. En uh, dat vind ik altijd wel een van de grote voordelen hoor. Dat ik in het medisch centrum zit. Dat ik gewoon iemand erbij kan halen. En uh, dat is natuurlijk ook met wondjes. Wij moeten als pedicure niet pretenderen dat, je, dat we zelf wondjes uh, te veel gaan behandelen. Dat moet je lekker doorschuiven. Uh, maar ik heb er foto's van gemaakt. En ik denk dat ik binnenkort deze casus wel even wat uitgebreider in het tweede gedeelte van mijn podcast met je wil bespreken. Dus die komt er denk ik nog wel een keertje aan. Maar uh, ja, dat is dan altijd wel weer even eneverend. En, en ik denk dat ik je wel nog meer kan vertellen over waar je dan op let. En uh, uh, hoe ik dan het overleg met de praktijkondersteuner in steek. Want daarin denk ik dat we als pedicures nog een hele slag te maken hebben. En dat is ook wel um, de reden dat ik... Uh, uh, het grappige is nu dat ik neem nu al wekelijks mijn bijkletstukjes op. Want daarmee wil ik een beetje voorlopen. Die kan ik moeilijk inlopen. Um, en ik weet nu al dat je in een eerdere podcast van mij al een keer een casusbespreking krijgt. Daar ben ik nu heel hard mee bezig. Want 1 september ga ik de podcast lanceren officieel. Nou, dit neem ik voor die tijd nog op. Maar um, uh, dat is ook de reden waarom ik mijn casussen gestructureerd bespreek. En je, nou ja, geleerd heb om dus niet zoals wat ik eerder besprak op je neus te gaan bij de huisarts of bij de praktijkondersteuner omdat je niet goed kunt vertellen wat er aan de hand is. En als je daar een kleine methode voor hebt. Dat je aan de hand van een aantal korte punten gewoon uh, een casus kunt bespreken. Op een manier waar een huisarts of een praktijkondersteuner goed iets mee kan. Dat helpt zo ontzettend in de communicatie. En daarna vind ik dat het totaal geen verschil maakt. Of dat je nou gewoon pedicure bent of medisch pedicure bent. Het, het zorgt ervoor dat als jij... Uh, een casus goed uiteen kunt zetten, word je veel serieuzer genomen als professional. En dat zijn denk ik echt de kleine dingen waar ons vak ontzettend van kan groeien. Gewoon een casus goed kunnen bespreken, je probleem goed voor kunnen leggen en daardoor al veel serieuzer genomen worden in de kennis die je hebt. Dus um, nou, deze casus ga ik denk ik ook nog wel op die manier uh, uh, met je doornemen. 
En dus dan, ja, dan zie je ook de, de, de foto's een keer voorbij komen. Maar dat was dus mijn week. Ik had verder, ik had nog even in mijn agenda zitten bladen. Maar ik had verder niet heel veel gekke dingen. Wel, uh, uh, maar waar ik de afgelopen tijd meer mee bezig ben, daar ga ik ook nog wat over opnemen, is uh, nagels verdunnen. Uh, hoe doe je dat nou goed en waar let, let ik wel en niet op? En ik ben dus, dat is een van de dingen waardoor ik mezelf als pedicure steeds beter probeer te maken. Is dat ik dan heel kritisch bezig ben met, oké, okay, er wordt op het moment gewoon meer gepost over het uh, verdunnen van nagels. Hè, niet van bovenaf, maar ook van onderaf. Ik merk dat dat een groeiende discussie is en dat slingert dan bij mezelf ook wel weer aan. Goh, ben ik nou goed bezig met hoe ik het doe? Is hoe ik het geleerd heb nog passend bij de nieuwste inzichten? Of moet ik het anders gaan doen? En uh, zo ben ik in mijn praktijk een beetje aan het experimenteren met en van bovenaf en van onderaf verdunnen. En dan probeer ik altijd te kijken wat het doet. En uh, ook daarin is de methode die ik gebruik voor casusbesprekingen heel helpend. Als je altijd weet wat je wilt bereiken met iets wat je op dat moment doet... kun je het een aantal weken later ook goed evalueren. En soms maak ik daar wel aantekeningen van in mijn cliëntendossiers en soms niet. Uh, maar weet ik wel wat mijn insteek is. En dan kun je ook goed kijken, joh, bereik ik nou eigenlijk wat ik wil bereiken? Dus, nou, wat meer een filosofische update deze week. Maar uh, nou, ik wens je veel luisterplezier in het tweede deel van deze podcast. En uh, ik klets je volgende week weer bij. Doeg! Welkom bij het tweede deel van de podcast, waarin ik je mee ga nemen in wat nou als je een wondje vindt. En um, als uitgangspunt voor deze verdieping heb ik wel een casus, ik heb er ook mooie foto's bij, maar ik ga deze keer iets anders aanpakken, um, omdat ik niet zozeer met je wil duiken in hoe dit wondje komt en waarom, maar meer hoe je hier nou mee om kunt gaan in jouw praktijk, want ik denk dat dat een hele zinvolle insteek is in deze dus uh, dan ga ik je lekker in meenemen. Nou, bij mij in de praktijk komt het heel regelmatig voor dat ik een wondje vind tijdens een behandeling. En soms is het een blaar, uh, soms is het een blaar op een gekke plek, soms een splinter. Um, maar het kan ook inderdaad een wat gecompliceerder wondje zijn. Eigenlijk komen we dat denk ik allemaal wel tegen. In allerlei vormen, kleuren, maten. Soms schrik je de blubbers. Zoals ik had bij deze meneer. Soms schrik je iets minder en is het inderdaad gewoon een wandelblaar. Maar het is wel iets wat we regelmatig tegenkomen. En waarbij ik heel vaak op voorraad tegenkom. Ja, wat moet ik er nu mee? En wanneer moet ik er zelf wat aan doen? En wanneer ga ik nou doorverwijzen? Nou, ik heb een mooie casus laatst in de praktijk gehad. Waarin ik je mee wil nemen. En uh, deze meneer heb ik voor de casus Omgedoopt in meneer Dicht 2. <laughs> hij heeft een wondje, hij trok zijn sokken uit en ik zag daar een pleister zitten. En um, zo'n pleister dat als die meneer zijn sok uittrekt en je ziet de pleister dat je denkt: Oh, grutjes. Het begon al met dat de meneer is diabeet en hij heeft neuropathie, dat weet ik, weet hij zelf ook. En het was een bruine pleister. Nou, daar gaan mijn haren misschien die jouwe nu ook al overeind staan. Want dan weet je, oh, dan moet ik al beginnen met zorgen dat ik die stomme, veel te plakkerige bruine pleister eraf krijg. Zonder dat ik de rest van de huid ook meteen kapot trek. En het was zo'n lekkere bloedige pleister dat je denkt, oh my 
gosh, wat gaan we eronder vinden? Dus ik peuzer heel voorzichtig de pleister eraf. En um, vind inderdaad best wel een flinke plek. Deze meneer komt nog niet zo heel lang bij mij in de praktijk. En dat komt omdat het een hele lieve, toch licht wat warrige meneer is. Die uh, ontzettend veel houdt van biljart spelen. En daar ook het liefst gewoon zeven dagen in de week mee bezig is. Nu is hij daar door de corona wat in verstoord. Maar sinds een paar weken mag hij eindelijk weer biljarten. Dus hij schrijft zich fanatiek in op alle lijstjes, houdt zich aan de richtlijnen en is weer heel fanatiek met biljarten. Nou, voor de coronastop was het daarom, ik ben serieus zonder dolle, drie weken bezig geweest om met deze meneer een afspraak te maken in overleg met de praktijkondersteuner. Hij heeft al eerder wondjes gehad in het verleden, dus ik wist dat dit een wat gecompliceerdere casus zou worden. En... uh, uh, de, de praktijkondersteuner vroeg aan mij of dat ik met hem een afspraak wilde maken. Maar die meneer is dus zo vaak weg en onderweg en bezig... dat ik kreeg hem gewoon telefonisch niet te pakken. Aan bellen geweest op de meest gekke momenten. Ik kreeg hem gewoon niet te pakken. Dus in overleg met de praktijkondersteuner... heb ik op een gegeven moment als een soort... nou, bazige uh, uh, spreekuurdraaier... heb ik een brief gemaakt met... beste meneer, ik nodig u uit dan en dan... In, in mijn praktijk voor de voetbehandeling. In overleg met de praktijkondersteuner. Nou, en jawel, heel netjes stond de meneer daar op de afspraak. Het is, het is namelijk een heerlijke man. Uh, heel vriendelijk en aardig. Maar het is ook heel sociaal en geniet enorm van zijn potje biljart. Waardoor hij gewoon uh, ja, druk is. En um, dit betekent ook dat hij nou, nog wel eens een afspraak vergeet. En in de praktijk dat hij op heel onregelmatige basis langskomt. Eigenlijk is hij dus gewoon veel te druk voor de behandelingen bij mij. En naast dat hij veel te druk is voor de behandeling bij mij. Heeft hij dus door zijn neuropathie niet goed door wanneer hij wel en niet aan de bel moet trekken. En dat heeft niks te maken met dat hij slecht voor zichzelf zorgt. Dat heeft echt te maken met neuropathie. Neuropathie is natuurlijk een verstoring in de gevoelszenuwen, in de voeten. En ik denk dat we ook als voetzorgverleners, als pedicures, echt nog wel eens ons vergissen in de impact van neuropathie. Want wat gebeurt er nou bij deze meneer? Omdat wondjes bij hem geen pijn doen, onderschat hij chronisch wat de invloed is van die wondjes op zijn voeten. Dus hij plakt heel snel ergens een pleister op, kijkt het nog wel een paar dagen aan, loopt er toch nog even mee door, want nou ja, weet je, volgende week ga ik toch naar de praktijk ondersteunen. Ja, en daarmee lopen dingen dus chronisch uit te klauwen. Uh, En hij heeft dus ook gewoon niet zo heel veel zin om er allemaal aandacht aan te besteden. Want buiten de deur sociaal bezig zijn is veel belangrijker. Dan geef ik hem daar groot gelijk in, maar dan moet het natuurlijk niet ten koste gaan van zijn voetzorg. Dus daar wijs ik hem dan regelmatig op de praktijkondersteuner ook. Nou, maar goed, deze keer was het dus weer bingo. En uh, ik trek zijn sokken uit, zie die pleister en denk grutjes... Nou, de stappen die ik dan ga doorlopen, daarin wil ik je een beetje laten zien hoe ik denk en kijk naar zo'n wond. We leren natuurlijk vaak dat wondjes iets is voor bij de podotherapeut en dat je als basispedicure daar helemaal heel ver vandaan moet blijven. En vaak zelfs als medisch pedicure, je mag er eigenlijk niet eens naar kijken en zit er een pleister, laat hem dan vooral zitten. Ik denk daar best een beetje anders over, niet Begrijp me heel goed. Niet dat ik vind dat je zelf in alle wondjes moet prutten. 
Maar wel dat ik denk dat we als pedicures heel goed een breder pakket van zorg kunnen geven als we samenwerken op dit gebied met de podotherapeut en de huisarts wel verantwoord. Dus daarom ga ik je vandaag een beetje uitleggen hoe ik dan naar zo'n wondje kijk. En ik hoop dat je daar wat mee kunt. Dus ik ging bij deze meneer, trok ik zijn sok uit en ik zie die pleister. Mijn eerste actie is altijd echt die pleister eraf trekken. Want ik wil weten wat eronder zit. Want ik wil weten wat voor advies ik diegene moet geven. Moet ik hem naar huis sturen en zeggen dat hij de huisarts belt? Moet ik nu met hem mee naar voren naar de behandelkamer van de huisartsen? Moet ik de praktijkondersteun laten komen? Ik wil weten wat er aan de hand is onder die pleister. Dus ik trek die pleister er altijd af. In dit geval dus die stomme bruine pleister. Heel voorzichtig eraf gepeuterd. Nog een beetje nat gemaakt met het een of ander. Um, daar zijn trouwens ook inderdaad van die sprayproducten. Hè? Als podineel of... Um, uh, nou. Prontoman. Zo. <lacht> Gewoon kwijt wat ik altijd gebruik. Hè? Prontoman. Heel fijn voor even insprayen laten weken. Dan kun je vaak die pleister er veel makkelijker van afhalen. Um, nou, ik haal die pleister er vanaf. En het allereerste wat ik ga doen is nadenken over hoe die wond zou kunnen komen. Want de oorzaak van een wond vertelt je heel veel over uh, hoe die wond daar komt, maar ook wat je eraan kunt doen en wat je er eventueel mee moet. Dus dat is eigenlijk, als ik het zo zeg, is dat misschien tegen natuurlijk, maar bij mij is dat echt het eerste wat er gebeurt. En dat geeft me, doordat ik dan op zoek gaan naar de oorzaak, heel veel informatie... in welke kant ik zou moeten zoeken in een oplossing... en in wat ik er nu mee moet. Nou, bij deze meneer zit het wondje dus op digi 2... Uh, ter hoogte van het eerste kootje. Nou, wondjes aan de zijkant en op kootjes... Nou, misschien doet het bij jou ook wel een belletje rinkelen. Bij mij begint altijd... eerste gedachte is likdoren. Nou was het bij dit wondje iets gecompliceerder, want het was al niet eens meer goed zichtbaar uh, dat het een likdoorn zou zijn geweest. Het was echt al een wat groter wondje dat ik eerst echt dacht, hoe komt dit daar nu? En ik moet heel eerlijk bekennen dat ik weet ook niet zeker of de oorzaak van dit wondje ook daadwerkelijk een likdoorn is. Dat denk ik. Het zou ook een blaar geweest kunnen zijn dat er net een sok tussen heeft gezeten. Maar er heeft daar iets tussen die kootjes zitten irriteren. Nou, een van de eerste dingen die ik dan ga doen, is aan de andere kant voelen. Aan die grote teen. Zit daar dan ook wat? Moet ik daar nog wat mee? Dus zo kun je al zien dat het nadenken over de oorzaak van de wond je ook helpt om je cliënt verder te helpen. Wat ik daarna ga doen, als ik heb nagedacht over wat zou de oorzaak kunnen zijn van deze wond. Ga ik kijken hoe ziet hij er eigenlijk uit. Hoe groot is de wond? Welke kleur heeft hij? En binnen de verpleegkunde heb je daar een hele klassificering in. Heb je rode, gele, zwarte wonden? Daar ga ik je nu niet van alles over uitleggen. Maar goed, ik denk wel dat je zelf, als ik zeg inderdaad rode, gele, zwarte wond, dat gaat over de kleur die de wond daadwerkelijk heeft. Niet ingewikkelder dan dat. En dan kun je voor jezelf ook al zien, is de wond voornamelijk rood? Dat betekent dat het nog best een gezonde wond is namelijk. Of is de wond voornamelijk geel? Is die erg pussig? Of soms zelfs groen? Snotterig? Dat zijn allemaal dingen die goed zijn om te constateren, want daar kun je straks weer wat mee. Nou, als de wond zwart is, denk in ons vak alsjeblieft ook na over korsjes en pluisjes, hè? 
Want soms schrikken mensen heel erg van een zwarte wond, terwijl er gewoon een ingedroogde korst op zit. Dat is heel iets anders dan een zwarte wond. Bij een zwarte wond betekent het namelijk dat er necrose, dat is doodweefsel, aanwezig is en dat moet eruit. Dat betekent dat op die plek die wond, de huid gewoon aan het afsterven is. Dat kun je niet meer terugdraaien. Maar in ons vak is er natuurlijk heel vaak sprake van pluisjes. Pluisjes zijn vaak ook zwart. Heel veel mensen dragen zwarte sokken. Dus um, je hebt zwart en je hebt zwart. Ik kijk daarin gewoon even goed met je professionele blik. Is dit nou een pluisje, een korst of is het echt heel zwart? En dat kun je best. Heb daarin ook gewoon vertrouwen in jezelf. Want het enige wat je nu aan het doen bent is kleur bekijken. Um, kijk ook, doe een inschatting van hoe diep de wond ongeveer is. Kun je zien dat de wond ten, naar beneden gaat ten opzichte van de normale huid? Toont die erg diep of lijkt het op een oppervlakkige wond, zoals meer een blaar? En dan inderdaad is die pus of komt er pus uit. En daarbij mag je best, hè, ga nooit in een wond zitten vroeten. Dat is echt niet onze tak van sport. Maar je kunt best in de omgeving van de wond, als het niet te pijnlijk is voor de cliënt, een beetje knijpen. Heel zachtjes. Dan kun je ook weer zien wat er met de wond gebeurt. Is die dieper? Komt er pus uit? Het geeft je vaak heel veel informatie en zo... Dan kun je dus over zo'n wond al heel veel informatie verzamelen... gewoon door je ogen te gebruiken en een klein beetje de omgeving te verkennen. En met die informatie kun je dus een arts of een praktijk ondersteunen... alvast een hele goede heads-up geven van wat er nou aan de hand is. Zelfs als jij je niet capabel voelt om te beoordelen... of dat iemand vandaag of morgen of volgende week gezien moet worden... als jij voor jezelf deze dingen goed opschrijft... en ik ga ze wederom in het pdf-document opschrijven... zodat je voor jezelf echt een mooi lijstje hebt om dit te noteren... en mee in overleg te gaan met de professie van jouw keuze. Um, maar dan kun je heel goed uitleggen... nou, ik heb vandaag deze meneer gezien... in het geval bijvoorbeeld van deze casus. Hè? Ik heb deze meneer gezien... Deze meneer heeft naast neuropathie ook nog eens perifere arterieel vaatlijden, PAF. Wat ervoor zorgt dat ook de doorbloeding in de voeten niet helemaal goed is. Dus dat vertel ik. Ik heb hier deze meneer, die heeft diabetes, die heeft PAF en neuropathie. En ik heb een wondje aan de zijkant van de tweede teen uh, tegen de grote teen aan. Uh, de grote is ongeveer een dubbeltje. Hebben we eigenlijk niet meer hè, met die euro's. <laughs> nou, de grootte van een erwt, een grote erwt of een kikkererwt. Um, de wond is lichtrood met wat geel beslag. Dat noem je dat die gele aanslag die vaak in een wondje zit, noem je beslag. Uh, hij toont niet heel diep. Er komt geen pus uit. Ik denk dat de mogelijke oorzaak een likdoorn zou kunnen zijn, maar dat kan ook een blaar zijn. Nou, dan heb ik eigenlijk geen diagnose gesteld. Ik heb de huisarts niks voorgekoud. En het enige wat ik nu nog hoef te zeggen is... Nou, wanneer zou u deze meneer willen zien? Nou, in mijn geval heb ik meteen de praktijkondersteuner erbij gehaald. En uh, hebben we ervoor gekozen omdat de teen zelf al wat rood was. En waar je dan bang voor bent, is echt al een ontsteking door de wond. Dat was in dit geval ook echt op, echt op zijn plek. Uh, en de complicaties die meneer dus heeft, hebben we ervoor gekozen om meneer naar de wondpolie te sturen. En dat was in dit geval een hele goede keus. Um, maar zo heb je dus in een hele korte samenvatting al heel bruikbare informatie, waardoor jij als pedicure geen diagnose hoeft te stellen, niks voor hoeft te kouwen. Um, en toch heel duidelijk kunt vertellen wat jouw oordeel is. 
Nou, in het geval van deze meneer doe ik dat dan ook. Dan bel ik de praktijkondersteuner en dan vertel ik wat ik gezien heb. En dan kan zij beslissen of dat ze op dat moment langskomt of niet. En uh, ja, dit soort kleine dingen helpen gewoon heel erg om als pedicure serieus genomen te worden. Als je zo'n mooie omschrijving kunt maken waardoor je de ander kunt laten beoordelen. En natuurlijk is het dan ook altijd nog de mogelijkheid om een foto te sturen. Super fijn is in ieder geval met de huisartsen waarmee jij veel te maken hebt in jouw wijk of in jouw gebied. Van de praktijkondersteuner een telefoonnummer hebt. En uh, bij ons in de, in de regio, en dat is volgens mij veel, gaat dat via Silo. Hè? Dat is zo'n soort WhatsApp. Maar dan um, beschermd, waardoor je cliëntengegevens veilig kunt delen. Nou, als je dan even een één op eentje hebt met de praktijkondersteuner, dan kun je zo even checken, joh, wat is dit? Veel huisartsenpraktijken doen praktijkondersteuners wondverzorging. Maar check dat vooral even met de huisarts waar jij regelmatig mee te maken hebt. Want juist zo'n lijntje kan je gewoon als pedicure heel erg goed helpen om, om als professional over te komen. En uh, nou, in dit soort casussen gewoon heel snel actie te kunnen ondernemen. Nou, dan heb je goed geobserveerd wat er nou met die wond aan de hand is. En dan kun je gaan beoordelen of dat er misschien iets is wat jij kunt doen. Um, wat ik regelmatig doe, en dat gaat dan wel vaak in overleg met de praktijkondersteuner van mij, is dus eelt weghalen rondom de wond. Het gebeurt regelmatig. Ik heb wondjes gehad bijvoorbeeld bij nagels. Dan moet je wel die nagels kort houden. Ik heb wondjes gehad onder voeten, waar dan vaak over de wondjes heen of rondom de wond heel veel eelt vormt. Nou, nogmaals, ga nooit in een wond rommelen. Doe dat alleen in overleg met de podotherapeut of de huisarts. En wanneer je jezelf daartoe bekwaam voelt en weet. Um, maar soms zijn er wel eeltplekken rondom die wond... waar dat eelt uh, rondom een wond gedraagt zich ook echt anders. Dat wordt vaak heel geel en hard. En dat zit vaak die wondgenezing ontzettend in de weg... En regelmatig zijn praktijkondersteuners of huisartsen zich daar helemaal niet zo van bewust. En als je dan heel, ja, of in overleg kunt doen, van joh, ik zie daar dat eelt, dat kan ik heel mooi weghalen. Uh, of zelf al proactief aan de slag kunt, soms bij een blaar bijvoorbeeld. Als daar een heel hard blaardak is wat daar nog op zit en je ziet dat dat de huid irriteert, kun je dat best voorzichtig weghalen. Ehm... Um. Dus daaraan kun je denken, hè? eelt weghalen rondom de wond. Maar ook advies. Deze meneer bijvoorbeeld, um, uit mijn casus, stel dat er niet zoveel neuropathie zou zijn. En er zouden minder risicofactoren zijn. En je hebt zo'n klein wondje op zo'n eerste knok. Ja, dan kun je ook advies geven over schoeisel. Wat hem heel erg gaat helpen om dat wondje te laten genezen en niet meer terug te laten komen. Ook daarin, hè? wij zijn daar veel beter in dan huisartsen en praktijkondersteuners. Die zeggen dan wel, je moet een bredere schoen dragen, maar die weten niet goed wat mogelijk is. Die, die kunnen daarin gewoon niet goed advies geven. En zelfs als basispedicure kun jij daarin veel beter schoenadvies geven dan een, dan een huisarts of een praktijkondersteuner. We hebben daar gewoon veel meer kaas van gegeten. En daarop door, soms kun je heel goed een hulpmiddel adviseren wanneer er wondjes zijn. Nou, neem bijvoorbeeld wandelwol uh, bij, uh, bij blaren. Uh, of bij likdorens, dat kun je natuurlijk heel divers inzetten. Siliconen hulpmiddelen die er van allerlei soorten en maat op de markt zijn. Um, zo kun je als pedicure vaak heel goed passend advies geven om uh, wondjes te helpen genezen. Soms ook naast het beleid van de huisarts. 
Ga daarin nooit op de stoel van de huisarts zitten, maar soms kun je aanvullingen geven. En juist als je een fijn kort lijntje hebt met een praktijkondersteuner en die help je nog door te zeggen, joh, maar ik heb dit product in de praktijk, is dat misschien een idee dat diegene dat gebruikt? Vaak vinden ze dat alleen maar fijn. Jij laat je expertise zien en zij weten vaak niet goed hoe ze dat op moeten lossen. Onderschat daarin echt niet jezelf. Wij hebben onze eigen professie. Diezelfde professie hebben praktijkondersteuners en huisartsen niet. En vaak zijn ze daarin heel blij met jouw aanvullend advies. Dus schroom daarin niet en laat merken dat je weet waar je mee bezig bent. En zo kun je ook bij het genezen van wonden vaak gewoon heel erg goed helpen. Nou, als je nou een klein wondje tegenkomt, wanneer schakel je nou de huisarts in? Want daar heb ik het nu een aantal keer over. Dat is inderdaad als er complicerende factoren zijn. Diabetes, reuma, een andere ziekte waarvan je weet, nou, hier moet ik niet aan rommelen, daar moet ik ver van blijven. Of als je daarover twijfelt, schakel je de huisarts in, vertel kort je verhaal of schrijf het even op en geef je cliënt de brief mee. En schakel de huisarts in. Ook als je ziet dat een wond niet niet goed geneest. Bij een gezond iemand zou met een dag of drie een wond gewoon dicht moeten zijn. En met een week, twee weken moet die gewoon genezen zijn. Uh, Is dit niet het geval, dan is er meer aan de hand. En ook dan schakel je de huisarts in. En opnieuw hier, als je om wat voor reden dan ook je meer zorgen maakt. Neem contact op met de huisarts of met de praktijkondersteuner. Daar zijn ze alleen maar heel blij mee. Nou, mijn casus, want dit was wel een casus. Ik heb dus de praktijkondersteuner erbij geroepen. En uh, uh, we hebben eigenlijk samen niet eens meer heel goed gekeken hoe deze wond nou kwam. We weten allebei heel goed dat deze meneer dus niet goed in staat is om de dingen aan zijn voeten goed te beoordelen. De teen zag ook al wat dik en warm en we wisten allebei dus hier meer aan de hand... Waarschijnlijk moet er gewoon, want dat, gewoon een antibiotica-kuur bij. Zo'n wond, een wond kun je opvoeten. Daar kun je heel goed nog wat aan doen. Maar zodra een teen dik en rood wordt, moet je vaak met antibiotica gaan werken. Dan, dan gaat het ontsteken en dan krijg je niet meer met alleen plaatselijke wondbehandeling dat opgelost. Uh, maar omdat er zoveel meer complicerends aan de hand was en deze meneer al eerder wondjes had, hebben we hem doorverwezen naar de wondpoli. En daar kon hij, uh, deze meneer was op woensdag of donderdag bij mij, daar kon hij vrijdag terecht. Dus we hebben even kort verteld hoe hij een pleister moest plakken. Tot die tijd twee keer op een dag een nieuwe pleister. Um, en dan op vrijdag kon hij terecht bij de wondpolie. Ja, ik denk dat hij donderdag bij mij was, want woensdag tot vrijdag zou al veel te lang zijn. Hij was donderdag bij mij en de dag erop kon hij terecht bij de wondpolie. Um, en dit is het trieste van deze casus. Die meneer is gezien op de wondpoli. Daar zijn vaten doorgemeten. Er is helaas geen antibiotica-kuur gestart. Omdat men dacht dat de huisarts dat al had gedaan. En um, deze meneer kwam, nou, kwam dus thuis uit het ziekenhuis. Is met wondverzorging doorgegaan zoals wij met hem hadden afgesproken. Maar er had heel iets anders moeten gebeuren. Die wond had, had verzorgd moeten worden met een... Speciaal wondverband of een zalf daarin. Maar omdat ze in het ziekenhuis alleen vaatonderzoek hebben gedaan... en daar op de wondpolie is die dus niet op de juiste plek terechtgekomen... hebben ze niet een beleid met hem uitgestippeld... is die met ons huis, tuin en keuken 
uh, hou het maar even vol tot vrijdag beleid, weer naar huis gekomen, doorgegaan. En twee weken later komt hij dus, maakt hij weer een afspraak bij de praktijkondersteuner, omdat hij zelf ziet dat het niet goed gaat. En toen kwam na de afspraak de praktijkondersteuner overstuur bij mij de kamer in. Ik zat midden in een behandeling en uh, ze komt overstuur bij mij de kamer in. Karin, kan ik je even spreken? Ja. Ze gaan morgen de teen bij die meneer afzetten. Nou, ik schrok me echt de blubbers. Wat bleek nou? Die meneer was dus bij haar op het spreekuur gekomen met zijn huis en de keuken pleistertjes plakken. Doorgegaan. Na twee weken toch gezien, dit gaat niet helemaal goed. Het ging ook pijn doen. Nou, wanneer zo'n wond bij iemand met neuropathie pijn gaat doen, weet je dat het echt niet goed gaat. En het moment dat zij dus de pleister eraf trekt, trekt ze zowat de hele teen mee. Ze heeft die meneer meteen ingestuurd naar het ziekenhuis en daar konden ze de teen dus al niet meer redden. Inmiddels is dit verhaal zo'n anderhalve maand geleden, twee maanden geleden. En inmiddels mist hij al twee tenen. Dus het zal ook niet helemaal alleen... Door het wondje komen er is ook echt sprake van uitgebreid vaatlijden. Maar dit is dus al oh, een casus met zo'n trieste afloop. Dan doe je als pedicure en als praktijkondersteuner wat je moet doen. En dan loopt het mis in de tweede lijn en dan raakt iemand gewoon twee tenen kwijt. Ik vind dat zo triest. Maar goed, ik, um, ik heb deze meneer in de tussentijd dus niet meer gezien. Hij komt volgende week bij mij in de praktijk en... Gaan we eens even kijken wat er over is van zijn voeten en wat ik verder voor hem kan doen. En uh, wat ik dus voor mezelf even ga checken bij deze meneer is... Uh, of wanneer hij weer een afspraak heeft met de podotherapeut. En uh, wat die nog voor hem zou kunnen betekenen. Dus ga ik zelf ook echt even kijken, moet daar nog iets met een zool nu? Want door amputatie gaat vaak de stand van de voet veranderen. Maar oh, ik heb echt medelijden met deze meneer. Ik ga eens even een praatje met hem maken over hoe het nu gaat met zijn voeten en zijn activiteiten. Maar goed, dus deze casus heeft een iets minder positieve afloop. <laughs> maar um, ja, juist van dit soort dingen kun je ook wel weer heel veel leren. Uh, ik heb het ook echt goed met de praktijkondersteuner nabesproken of dat wij soms iets in communicatie verkeerd hadden gedaan. Maar we hebben samen de conclusie getrokken dat het die fout waarschijnlijk niet bij ons heeft gelegen. Gelukkig. Nou, ik hoop dat je dit wederom uh, interessant vond. Dat ik je wat meer zelfvertrouwen heb gegeven op het gebied van omgaan met wondjes. Want wij kunnen daarin echt als pedicures veel betekenen in het voorkomen van... maar ook als er een wondje is, wat doen we dan? En wees daarin niet verlegen. Wederom niet de wond behandelen, maar we kunnen wel heel veel dingen daaromheen doen. En... uh, ja, dat, dat, dit zijn de dingen die voor mij dit vak heel veel jeu geven. Dus ik hoop dat je daarin deelt. En ik heb dan ook alle informatie weer voor je in de pdf gezet. En die vind je in de pedicure podcast community op Facebook. Waarschijnlijk gaat de community verhuizen. Maar daar kom ik binnenkort nog bij op terug. Want daar ben ik middenin bezig. Ga ik straks nog even opnemen in de bijkletsen over deze week. Maar uh, goed, ik wens je een heel fijn weekend. Of een fijne dag. Ik weet niet wanneer je dit luistert. En dan spreek ik je binnenkort weer over een ander onderwerp. Doeg!
super tof dat je luisterde naar deze aflevering van de Pedicure Podcast. Ik hoop je te hebben geïnspireerd om zelf jouw reis te maken naar de beste pedicure versie van jou. Vond je dit een toffe podcast? Laat dan een beoordeling achter via iTunes of Spotify en deel deze podcast met je collega's. Zo maken we deze mooie reis met steeds meer toffe pedicures. Wil je meer weten over deze podcast en wat ik vandaag met je besprak? Ga dan naar de Pedicure Podcast Community op Facebook. Daar vind je alle foto's, links en info over deze en vorige afleveringen. Ook vind je mij op Instagram, @karinkasius. Wil je niet alleen, maar samen groeien naar jouw beste pedicure versie? Neem dan eens een kijkje op de website van de Hogere Pedicure Academie. Daar help ik jou online en offline om het beste uit jezelf te halen, binnen en buiten jouw praktijk.